2: escrito ali que você, que não existe crime comprometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe.
0: Média e TV, não só na América, mas na Europa, dizendo que as pessoas não suportam Bolsonaro. Então, o que é isso que você vê na rua no right now? TV's no YouTube. Eu não tenho medo de vocês, não, rapaz! Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no nosso site Terça Livre TV.com.br. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Anchor, ou você que está nos assistindo pelo Getter, pelo Clout Hub, pelo Rumble, pelo Odyssey, ou, óbvio, sobretudo pelo site tercalivre.com.br, eu sou o Alan dos Santos, aqui no site Terça Livre TV. Estamos iniciando mais um Guerra de Informação eu vejo vocês logo depois da vinheta. Muito bem, aqui na Flórida 7 horas e 4 minutos, no Brasil 8 horas e 4 minutos Estamos iniciando o nosso programa Guerra de Informação Com muitas notícias que nós temos que comentar aqui Hoje o dia está realmente é, movimentado Porque o Alexandre de Moraes decidiu então colocar o PCO no inquérito uh, das fake news E mandou então derrubar todos os perfis de rede social de um partido político. O PCO é um partido registrado, gosto de você ou não, mas é um partido político registrado. E o Alexandre de Moraes então decidiu censurar, é, além de um deputado, vários jornalistas, né? não só eu, é, mas o Wellington Macedo, o Oswaldo Estáquio, ativistas. Também persegue o Roberto Jefferson, que é presidente de um partido político, né? não sei se agora ele ainda, ainda está como presidente do partido, mas enfim, está preso né, em, do, em prisão domiciliar. Mas além de tudo isso, agora o Alexandre de Moraes então resolveu atacar e tirar a liberdade tanto de expressão quanto a liberdade de imprensa do PCO. É a tirania do Alexandre de Moraes não tem freio. E após fazer isso, Internautas então resgataram tweets do PT dizendo que o Alexandre de Moraes advogou para o PCC E uh, o PCO fez uma enquete na qual eu votei sim, né, que é pela dissolução do STF né. Não é nem tanto pela enquete em si, mas eu quero muito que a, o, o PCO, por incrível que pareça né, Tenha toda a liberdade do mundo, né. nunca fui contra a liberdade do PCO, pelo contrário Bem, deixa eu abrir aqui para vocês o site tercalivre.com.br, Você que está nos acompanhando aí pelo Gera, pelo Cloud Hub, pelo Odyssey, você que está nos ouvindo uh, pelo Spotify, eu, quero, eu vou compartilhar aqui agora na tela o site Terça Livre e ler aqui a matéria rápida que eu escrevi ali para comentar essa situação do PCO e aí eu quero comentar um pouco com vocês o que poderia ser o motivo que leva o PCO então, a ser perseguido. Está aqui, então, aberto para vocês o site tercalivre.com.br, uh, onde, mesmo com a inscrição gratuita, ali né, sem pagar nenhum plano, você tem acesso a inúmeros conteúdos. Vamos começar, então, com o nosso assunto de hoje, que é PCO vira alvo de Moraes e pede enquete pela dissolução do STF. Abre aspas para a matéria do site do PCO. Não é exagero dizer que estamos na antessala de uma luta aberta entre a revolução e a contra-revolução. Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária e editor do jornal Causa Operária e diário Causa Operária, noticiou na manhã de hoje que ele e o partido estão na mira do tirano sem freio Alexandre de Moraes e publicou essa enquete que vocês estão vendo na tela aí. Você defende a dissolução do STF? Sim ou não? 22 horas para votar, mais de 5 mil votos até então. Uh, e o tweet do PCO está bombando lá na, na rede social no Twitter. A informação foi publicada com o seguinte tweet. Urgente, Alexandre de Moraes, o skinhead de Toga, Acaba de decretar o bloqueio de todas as contas do PCO após a crítica ao autoritarismo do STF. Está escancarada a ditadura dos 11 ministros que não receberam um único voto pela dissolução imediata do STF. Esse, é o, esse foi o tweet da informação do PCO. E eu escrevi o que motiva o PCO a continuar a apontar a tirania de Moraes é diametralmente oposto do portal Terça Livre TV. Mas antes de observarmos as intenções, é preciso dizer que Alexandre de Moraes já ultrapassou todos os limites que o poder judiciário possui dentro de uma democracia no Estado Democrático de Direito. Sim, o poder judiciário também possui limites, embora Moraes e seus comparsas não pensem assim. Moraes, chamado de skinhead de toga Pelos membros do PCO É o responsável pelo fechamento das atividades De duas empresas no Brasil Que hoje operam no exílio Terça Livre TV e Artigo 220 Mais informações em breve Eu tive que vir correndo entrar ao vivo Para vocês, porque realmente é, Eu estou num momento crucial da minha vida Onde estou aí Aguardando algumas novidades Em relação à vinda da minha família Para quem não sabe eu estou há dois anos sem ver a minha família e os meus filhos. Amanhã, meu filho Pedro completa dois aninhos de idade. É, e eu peguei meu filho no colo. É, meu filho era recém-nascido e nós tivemos a segunda busca e apreensão. A primeira busca e apreensão, a minha esposa estava grávida de nove meses. E a segunda busca e apreensão, o meu filho Pedro era recém-nascido. Mesmo assim, né, a PF entrou na minha casa de modo inconstitucional e ilegal e infelizmente nada foi feito em relação a isso. Absolutamente nada em lugar nenhum e nenhum poder da república. Todo mundo assistiu isso com pipoca na mão, uns gostando e outros lamentando como se estivessem assistindo... A um filme de drama, né? Coitadinho, né? Puxa, que triste. Aí dá aquele tapinha no ombro e fala: força, coragem, continua aí. Foi exatamente isso que aconteceu há dois anos atrás. Meu filho, então, vai. Pedro vai completar dois aninhos amanhã. É o segundo hum. aniversário do Pedro, que eu não posso estar com ele. Né? Assim como foi o aniversário do Tomás e o da Tereza também, Maria Tereza, minha filha, a TT. É, e é assim que eu estou tocando a minha vida no exílio tentando segurar as petecas financeiras, econômicas, psicológicas para poder me manter aqui. E eu só tenho a agradecer aos assinantes do site Terça Livre. Então se você ainda não assinou e você deseja colaborar com a existência do Terça Livre, que sim está de volta, é, você acessa o site tercalivre.com.br, faça a sua assinatura, você tem opções de assinatura anual e mensal. E cada uma das assinaturas tem um conteúdo diversificado, é, onde as aulas do Terça Livre lá estão, é, aos poucos eu estou colocando tudo e eu conto com o apoio de vocês. Bem, sobre a intenção, é, que não é o único aspecto que precisa ser analisado dentro de, de uma ação, a intenção do PCO eu vou deixar em segundo momento e preciso comentar com vocês aqui as ou os outros aspectos. Né? Toda ação humana, quando ela é julgada, ou seja, quando você avalia, quando você analisa um comportamento humano, três aspectos fundamentais precisam ser os únicos relevantes em tudo isso. A intenção, o modo como aquilo foi feito. Né, com que ferramentas, ou seja, os meios e as circunstâncias em que aqueles meios, com aquela intenção, foram, então, é, utilizados. Fim, objeto, circunstância. Fim, objeto, circunstância. Esses são os três critérios que você precisa utilizar para avaliar um comportamento humano. E quando você ouvir aquele clichê... Né, alguém querendo deturpar as palavras do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não julgueis, é, ou então à medida em que julgardes, sereis julgados. Julgar em sentido de análise significa afirmar ou negar algo. Em muitas situações, nós estamos impossibilitados de afirmar ou negar algo sobre o comportamento de alguém em relação, por exemplo, à vida eterna. Mas aqui nesta terra, onde nós podemos sim observar é, com muita clareza, caso você fique bem empenhado, você consegue avaliar a finalidade, que é a intenção da pessoa, você consegue avaliar o que, que ela utilizou, quais são os meios, e você consegue avaliar também as circunstâncias. E aí, a partir disso, você pode afirmar ou negar, fulano acertou, fulano errou, desde que você tenha bem claro é, que você não pode ter pressa em fazer esse juízo. Então isso é julgar. Né? E uh, aqui, como eu disse, eu quero deixar em segundo momento as intenções do PCO e vale a pena dizer sobre as circunstâncias e os meios utilizados. Bem, os meios utilizados né, são bem claros. O PCO, depois que viu as ações do Alexandre de Moraes, com relação às pessoas de direita, sobretudo os apoiadores do presidente Bolsonaro, começou então a querer. É, a, perdão, começou então a chamá-lo de skinhead de toga é, e tantas outras palavras, né? Fascista, que mais? O pessoal falou fascista, skinhead de toga, é, ditador, tirano, etc. Tudo isso depois do terça Livre. E a circunstância é essa que eu disse para vocês, ou seja, a direita sendo perseguida horrendamente e o PCO ali viu nesse momento que também precisava falar. Eu já estou até aqui já falando um pouco da intenção do PCO, mas a questão dos meios utilizados. O PCO é um site independente, é um partido, mas as suas atividades jornalísticas, eles têm é, dois ou três jornais, têm diários onde tudo ali é meio que oferecido gratuitamente, até onde eu sei, porque eu não consumo o conteúdo do PCO com essa profundidade, mas consumo sim algumas coisas, porque eu gosto de ficar atento ao que eles falam. Eles oferecem tudo gratuitamente e ganham super chat no YouTube, ganham inscrições no YouTube, porque no YouTube você pode ser inscrito no canal ou você pode pagar ali a, a assinatura pelo YouTube, onde o YouTube fica com 30% e o dono ali, o CNPJ ou o CPF, acaba ganhando 70% daquele dinheiro que é doado ali. Só um parêntese aqui, rápido. né? Nós não temos mais aqui no Terça Livre nem superchat e nem inscrição no YouTube, porque não temos nem canal no YouTube. Todos os canais foram derrubados pelo ditador e tirano o Alexandre de Moraes. Então, se você deseja fazer uma doação, por exemplo, você pode acessar o site Terça Livre e ali pelo chat você pode falar Alan, eu quero doar o valor X. Você vai lá, é, diz o quanto você deseja doar e eu imediatamente crio um ticket para que você possa já preencher seus dados ali e pagar. É aqui nos Estados Unidos. Né? Então está em dólar e não em reais. E aí basta que você diga o valor ali eu faço a cotação e envio para você o ticket. Ou seja, Alan, quero doar. 5 reais, aí vai ser 1 um dólar, aí eu vou lá gerar um ticket de 1 um dólar para você, não Alan, quero doar é, mais, aí eu vou lá, faço a conversão ali e mando para você o, o ticket aproximado do, da cotação do dia Alan, eu gostaria de doar com é, carteira de bitcoin eu tenho carteira de bitcoin eu gostaria de mandar para você só pedir ali no chat e você vai ter acesso ao código da minha carteira de bitcoin onde você também Pode fazer doações. E o Bitcoin é melhor ainda. Porque você não tem, que, não tem que dar satisfação disso para ninguém. O Bitcoin é uma moeda onde é peer-to-peer. -peer, né? De pessoa a pessoa. O PCO, ele entendeu... E aqui eu já estou falando da, das intenções do PCO. Eles entenderam que esse tipo de atividade, como a do Alexandre de Moraes, elas não perduram. Elas não duram para sempre e por elas não durarem para sempre, alguém sai vitorioso, sobretudo os resilientes. Eu, eu desconheço, além da Ana Paula do Vôlei, o, o Fiúza, o Augusto Nunes, o pessoal ali do Pingo Zizzi, o Paulo Figueiredo, eu desconheço alguém que esteja mostrando com clareza os absurdos cometidos pelo Alexandre de Moraes. O que, que acontece? Depois de alguns anos, ou meses, não sei quanto tempo ainda durará essa insanidade toda dele, alguém vai sair vitorioso se persistir. E quando as pessoas olharem para trás vão dizer nossa fulano, você permaneceu firme contra este canalha, contra aquele tirano que foi deposto, que caiu e que não mais está praticando aquelas coisas horrorosas que ele praticava. O pessoal não quer ficar de fora desse Aspas, prestígio e glamour. Né? Eu não, não quero usar esse termo, mas para que vocês possam entender, o PCO não quer ficar de fora na lista daqueles que lutaram contra a tirania do STF. E isso é bem evidente. Já vi gente escrevendo várias teorias, dizendo: olha, eles agora vão passar a perseguir o PCO para dizer que são isentos e que estão atacando os extremos. Né? É, como se o Terça Livre, todas as pessoas que que estão no, como, como alvo do Alexandre de Moraes, fossem extrema direita e o pessoal fosse extrema esquerda. Né? Só que extremo... Extremo. Olha bem para essa caneta aqui. Eu estou mostrando a caneta aqui para quem tá no Spotify. Né? Extremo é quando você tem noção das extremidades. Ou seja, você sabe qual é a totalidade da extensão. Né? E... As extremidades são equivalentes dentro. com a caneta aqui. Dentro do ponto de vista de quem estaria no meio. Ou seja, aquele que consegue adquirir o equilíbrio pode observar os extremos e dizer que. ou conhecer uma ponta e outra, né? Então ele vai para um, um, um local onde ele consegue fazer o juízo, lembre-se daquilo que eu falei, né? ele consegue fazer o julgamento, o juízo, e ele observa as duas extremidades, só que elas são equidistantes. Então, se extremidades são equidistantes, elas também são equivalentes nas suas propriedades, ou seja, nos seus meios de ação, nas suas é, intenções, é, embora não sejam iguais, mas elas são equivalentes. Ou seja, não existe extrema, direita no Brasil seja lá onde for talvez não possa avaliar todos os países do mundo mas o Brasil tem certeza absoluta porque o extremo né, colocado ali na esquerda é invasão de propriedade privada, apoio ao narcotráfico apoio ao crime organizado apoio à guerrilha urbana armada, apoio à guerrilha campesina ou rural armada destruição e depredação do patrimônio público, roubo, desvio de verba, assassinatos de dissidentes, como é o caso do Celso Daniel e tantos outros, fazer palanque político em, em, no caixão de pessoas mortas, como fizeram aí é, no funeral da ex-mulher do Lula, e por aí vai. Onde que você encontra essas características na direita? Já que, vamos dizer assim, a direita quer liberdade, a direita quer liberdade econômica, financeira, diminuição do Estado, fortalecimento do indivíduo, aumento da, da força do capitalismo contra o autoritarismo do Estado, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, etc., blá, blá, blá. Defesa da, da vida desde a sua concepção, defesa dos valores e princípios morais fundantes do Ocidente. Quando é que pessoas que acreditam nesses conceitos que eu acabei de elencar aqui, invadiram propriedade? Sequestraram embaixadores, como fez a esquerda. Mataram dissidentes. Ou seja, não há equivalência. Não existe equivalente da extrema e esquerda. Então, que fique claro, é comunista e ponto final. Não é extrema esquerda, é comunista, partido comunista. E o PCO é um desses partidos. Um partido comunista que é, busca manter algumas é, ideias que já foram abandonadas por outros membros do partido comunista. Como por exemplo a revolução do pro... por meio do proletariado, do funcionário do chão de fábrica. O pessoal acredita nessas teorias de que uma revolução pode ser feita, ele, o PSTU, mas não acreditam mais nisso. O PSOL não é que não acredita, não utiliza mais né, desses meios, dessas vias. O PSOL, PT, PSB, PDT, ninguém mais fala em revolução é, por meio do proletariado. É interessante observar até alguns debates entre PSOL e, PS, e PSOL e PCO, onde o Rui Costa Pimenta e os membros do PCO até dizem, né? Olha, como é que vocês querem fazer a revolução? rumo ao socialismo, à igualdade, blá, 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 se vocês estão excluindo os operários de chão de fábrica, ou seja, o proletariado. Porque a grande diferença entre PSOL e PCO, por exemplo, a massa que deve ser aproveitada, utilizada para poder criar o caos e com esse caos é, iniciar uma revolução, que possa colocar abaixo o sistema e instaurar o socialismo, a massa que é utilizada para o pessoal é o negro, o índio, o não cristão em geral, membro de qualquer outra religião. Já para o PCO tem que ser o membro do proletariado, ou seja, o seu José que está ali soando o nariz, no boteco, tomando a pinga dele, trabalhando, e que vira e fala assim, meu irmão, dá o cu é o caralho, entendeu? Essa é a grande diferença ali entre os dois. É... Eu quero só pegar aqui algumas, quase que eu... Mudo o teclado aqui. Eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês das insanidades do Alexandre de Moraes hoje em dia. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, esqueci que esse aqui não está logado. Espera aí, gente. É... Só um minutinho que eu faço tudo sozinho aqui. lá Vamos tentar fazer sem login aqui não sei o quanto que eu consigo fazer sem login aqui no Twitter, mas eu queria mostrar é, primeiro a notícia de que o Nunes Marques, deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minuto, que eu não, não consegui colocar essas matérias lá no, no portal Terça Livre, então eu vou colocar aqui a revista Oeste, é, não tô, tô usando o teclado errado, tá vendo? Tem um teclado aqui na minha frente e um outro aqui. Muito bem. Aqui tá a matéria que eu quero mostrar para vocês da revista Oeste, dizendo que o Francischini conseguiu então obter aí um uma grande vitória é, aqui, vou lá. Nunes Marques devolve mandato de deputado caçado por questionar urnas eletrônicas. O... A revista Oeste foi muito honesta em colocar aqui, não colocar aqui o adjetivo que todos os portais colocaram, né? deputado bolsonarista. Não é bem assim não, tá? porque o filho dele é, foi um dos que estava naquela reunião é, para poder é, rachar o PSL e ferrar com o Bolsonaro. Na época ele era presidente da CCJ E depois que De alguns entendimentos com o presidente Ele não tem nada de apoiador né? Nem ele nem o pai O Fernando e nem o Felipe né? Então o Fernando Francisquinho é o pai que, é de... né? que conseguiu voltar Então A ter o mandato De deputado estadual E o filho que é deputado federal Felipe Francisquinho. Tá cheio de publicidade aqui Então esse aqui é o Francisquini lá no Paraná, e o ministro Cássio Nunes, deixa eu ver se eu consigo tirar essa publicidade louca aqui, vamos lá, o Francisquini então teve o seu mandato re é... recuperado, o ministro Cássio Nunes do Supremo Tribunal Federal devolveu o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francisquini do União Brasil, cassado em outubro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral, A época, o parlamentar foi acusado de propagar informações falsas contra as urnas eletrônicas nas redes sociais. A decisão monocrática de Nunes Marques devolve o mandato de maneira imediata a Defiro em parte, com a consequente restauração da validade dos mandatos dos requerentes e das prerrogativas de sua bancada no contexto da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, preservando-se as situações jurídicas consolidadas e a validade de todos os atos praticados pelos parlamentares e diplomados ante a retotalização dos votos realizados, citou na decisão Nunes Marques. O que, que eu quero comentar aqui com vocês? Isso aqui é, saiu hoje, nesta quinta-feira, dia 2 de junho, como uma decisão, repita comigo, monocrática. Bem... É muito interessante o Cássio Nunes é, tomar uma decisão monocrática no STF, porque é exatamente isso que ele vai ter que julgar no meu HC, a decisão monocrática do Alexandre de Moraes. No STF, uma decisão monocrática só pode ser revogada pelo próprio ministro. Ela não pode ser revogada pelo colegiado. Ou seja... Francisquini volta e ninguém pode revogar a decisão do Nunes Marques. Ah, mas por que você está dizendo que isso é interessante e tem a ver com o seu caso? Bem, é o próprio Nunes Marques quem pediu vistas do julgamento do meu HC. E se ele tomar alguma decisão que não seja processual? mas que seja sobre o mérito, ali ele vai colocar um elefante no meio do STF. E aí não sabemos ainda o que vai acontecer. Por quê? Ele pode simplesmente dizer que as decisões monocráticas do Alexandre de Moraes não estão respeitando algumas exceções, que são raras, às decisões monocráticas. E se elas não estiverem respeitando, no caso, o voto dele, óbvio, vai ser vencido, né? mas ele vai apontar que as decisões do Alexandre de Moraes podem ser revogadas. Não estou dizendo que elas serão revogadas pela decisão do Nunes Marques. É óbvio que não serão, porque ele já é voto vencido nesse julgamento do HC. Mas ele pode dar luz a uma absurdidade, que, na verdade, uma não, né? As, ele pode jogar luz às absurdidade do Alexandre de Moraes. E... Se um dia for revogada essas decisões do Alexandre de Moraes, voltam o canal do YouTube do Terça Livre, as minhas contas pessoais nas redes sociais, as contas da minha empresa nas redes sociais, a minha conta bancária, a conta bancária da minha empresa. Volta tudo e eu conseguiria recuperar tudo isso. Decisão monocrática do Cássio Nunes, então, concedeu ali a liberdade total e absoluta para que o Franciscini continue atuando como deputado eleito democraticamente pelo pleito eleitoral de 2018. É, agora que eu estou muito curioso para ver o desdobramento de tudo isso, porque, como eu disse, é, é uma decisão monocrática e ela só pode ser desfeita por ele mesmo. Deu para entender? Só ele mesmo é quem pode revogar a sua própria decisão. Vamos ver né, o que vai acontecer. Só um detalhezinho é, bem rápido aqui. Para vocês entenderem como é importante é, manter o, o trabalho do terça livre mesmo... Repito, mesmo... Quase que errei o teclado aqui. Mesmo o Terça Livre estando numa situação tão nanica, tão pequenininha como hoje em dia. Né? Vale a pena sim manter o trabalho é, firme e forte. No, o Terça Livre noticiou e a matéria é minha. No dia 15 de maio, essa notícia aqui. 15 de maio. Putin está muito doente e com câncer no sangue, segundo o um relatório. O famoso jornal Business Insider noticiou que o oligarca russo expôs um relatório onde informa estar Putin com câncer no sangue. Então veja só, a matéria é do dia 15 de maio. Nós já estamos em 2 de junho e o assunto chegou no Brasil, na revista Oeste, que é uma das pouquíssimas revistas que ainda noticia alguma coisa que preste no Brasil. Mas veja a importância de se manter o trabalho como o do Terça Livre. É exatamente isso. Algumas notícias que a gente pensa que nunca chegarão no Brasil, pode demorar um pouco, mas uma hora acaba chegando. Porque se você é, mantiver ali, ou manter, melhor dizendo, se você acaba mantendo o seu trabalho jornalístico, uma hora aquele assunto vai ter... A relevância que merece, a relevância que precisa. Não necessariamente essa questão do put, mas tantas outras coisas que precisam ser noticiadas e que, infelizmente, o mundo afora aí, a gente não tem ninguém que, no Brasil que fique falando o que realmente está acontecendo aqui no, nos Estados Unidos e no mundo. Falando em Estados Unidos, a nossa próxima pauta é tente usar as leis americanas para calar um americano de ter liberdade de expressão e fale miseravelmente como foi esse caso aqui que eu quero orgulhosamente mostrar para vocês. Queria tanto poder dar um abraço nessa pessoa que fez isso, né, que até que enfim é, alguém conseguiu. Deixa eu só ver se está compartilhando o áudio, mas vamos lá. Esse aqui é o excelentíssimo Borroso né? Ministro Deixa eu botar o fone aqui Aí vocês me avisem hein, Se vocês vão estar ouvindo ou não Esse aqui é o Borroso Olha como ele foi recebido Em Harvard No estado Na... Perto próximo à cidade de Boston No estado de Massachusetts Aqui nos Estados Unidos
4: Ó galera, quem que eu encontro aí ó, O demônio que eu encontro aqui ó o oh, demônio que eu encontro aí, galera! Satanás, eu enfrenta tá aqui na Harvard, se achando bacanudo. Demônio, boquinha de veludo. Ó oh, galera! Quem que eu encontro aí? O oh, demônio que eu encontro aqui, ó. Oh. O oh, demônio que eu encontro aí, galera! Satanás, eu enfrento tá aqui na Harvard, se achando bacanudo. Demônio, boquinha de veludo. Ó, oh, galera, quem que eu
0: encontro? Bem, se o Barroso tentar utilizar as leis americanas para impedir que alguém aqui nos Estados Unidos possa falar o que quiser para uma outra pessoa, seja ela quem for, o Barroso vai falhar miseravelmente. Aqui nos Estados Unidos, o Barroso não pode, de modo algum, sob qualquer hipótese, Tentar calar uma pessoa. Ele simplesmente não pode. Né? Não pode, não pode mesmo. É. Aqui ele não pode. Aqui nos Estados Unidos, quando você é, fala alguma coisa para alguém, se você se sentir ali ultrajado, ofendido ou coisa do tipo, você pode ir para corte, pedir, olha, fulano me ofendeu, me senti assim, assim assado. Mas, é, enfim, vai ser ali um julgamento qualquer. Mas você tem todo o direito, porque fa fa facilmente você vai acabar é, vencendo a ação por causa da primeira emenda da Constituição americana. Por quê? Porque a primeira emenda da Constituição americana é a liberdade absoluta de dizer o que você quiser. Desde que você não esteja ali, óbvio, infringindo um código penal. Como, por exemplo, atribuir crime a alguém inocente ou sem provas e por aí vai. Aqui, o Barroso não pode fazer absolutamente nada. Sabe o que é nada? Nada. Você não pode fazer nada, Barroso. É por isso que você tem que colocar o Rabi entre as pernas e ir para dentro da livrariazinha. Você não pode fazer porra nenhuma. nada, 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 e eu suspeito, né é uma suspeita, eu gostaria de ver o Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos, eu nunca ouvi falar de que Alexandre de Moraes tenha pisado nos Estados Unidos, e, dado, é, é, e com esse dado, eu dou um outro dado que eu não estou relacionando, eu só acho muito curioso, é o fato de que todo membro ou pessoa ligada ao PCC aqui nos Estados Unidos tem a sua conta congelada e quem pisar nos Estados Unidos vai preso, porque o PCC foi categorizado nos Estados Unidos como organização criminosa. Tem alguma relação o fato do Alexandre de Moraes não poder pisar nos Estados Unidos e o fato de que o PCC, quer dizer, não é que ele não pode, eu nunca vi o Alexandre de Moraes pisando nos Estados Unidos. Existe alguma relação entre o Alexandre de Moraes nunca ter pisado nos Estados Unidos e o fato de que o PCC é uma organização criminosa de acordo com as leis americanas? Eu não sei, não posso afirmar nem negar que é curioso é, né? Que é curioso é. O Alexandre de Moraes não para, a última dele é essa aqui, ó. Quando a gente pensa assim, ah, ele já já parou, né? Agora, o Alexandre de Moraes fez isso aqui. Ó. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso aí. Eu quero comentar rapidamente aqui com vocês. Ele fez isso aí. Moraes pede que Barroso se manifeste sobre moradores de rua. Bo Barroso, Bo Bolsonaro, perdão. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal solicitou que Bolsonaro Governos dos estados e prefeituras das capitais se manifestam em relação à condição dos moradores de rua em cada um dos locais. A decisão publicada por Moraes nesta quinta-feira estabelece um prazo de cinco dias para Bolsonaro, governadores e prefeitos enviem informações a respeito da população em situação de rua. A determinação do ministro foi feita após os partidos Rede Sustentabilidade e Pessoal além de, dos movimentos dos trabalhadores sem teto, MTST, que é, depreda patrimônio público, faz tudo aquilo que vocês sabem muito bem, representar, apresentarem uma ação ao STF alegando que a situação dos moradores de rua viola preceitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana. Aponta como preceitos fundamentais violados o objetivo fundamental da República de, constru de construir uma sociedade justa e solidária, artigo 3º do primeiro inciso da Constituição Federal. O fundamento da dignidade da pessoa humana, também artigo 1º inciso 3 da mesma Constituição, e dos direitos fundamentais à vida, à igualdade, à saúde e à moradia, artigo 5º, ali, entre outros dispositivos. Disse Moraes no despacho publicado. Foi solicitada a adoção de providências urgentes para que as pessoas em situações de rua, bem como medidas específicas sobre políticas públicas que devem ser adotadas pelos órgãos públicos. Bem, vocês sabem, eu cuidei de moradores de rua durante é, bons anos da minha vida. Cuidei de moradores de rua... Mas não é cuidar no, no estilo madame, não. Vai lá e dá um dinheirinho e vaza. Dei banho, cortei barba, troquei fralda, lavei roupa, fiz comida. O nome da comunidade que eu fiquei chama-se Toca de Assis. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Muita gente não conhece, né? Toca de Assis. Fiquei lá seis anos. Aproveitem, aproveitem para doar e ajudar a Toca de Assis. Essa aqui é a comunidade que eu fiquei durante seis anos da minha vida cuidando de moradores de rua. Fazendo isso aqui. Ó. Indo até os moradores de rua e socorrendo-os nas suas necessidades. Deixa eu ver se eles têm algum link aqui. Indica um amigo. Deixa eu ver aqui se tem. Aqui estão as casas. As casas da Toca de Assis, aqui. Ó. Casa Missão Natal, Casa de Leigos. Casa Fraternidade São José no Equador. Casa de, Aliança, casa de Aliança São José no Paraná. Londrina. Fortaleza. Eu morei lá em Fortaleza. Casa Pão da Vida de Leigos lá no Ceará. Tá faltando mais fotos aqui para que vocês conhecessem um, um pouco mais da missão deles, né? Casa de missão aqui. É, falta realmente bastante imagem aqui. Deixa eu ver aqui. Depois eu tento achar um, um uma série de artigos aqui deles, de fotos. Realmente tem pouca coisa aqui. No Instagram deles, óbvio, vai ter mais, né? Bem, é... eu sei o que é, de fato, as necessidades das pessoas moradoras de rua no Brasil. Isso que o Alexandre de Moraes está fazendo pode soar bonitinho, mas é uma filha da putagem sem tamanho. Por quê? Eu não sei se vocês sabem desses detalhes, mas só com o Bolsonaro é que foi permitido doar alimentos de restaurante. E eu não estou dizendo resto de comida. Eu estou falando alimento limpinho que ninguém consumiu. Terminou o horário do almoço ali e tal, o cara tem que fazer a janta. Quando eu morava em Campinas, na Toca de Assis, a gente conseguia doações clandestinas, clandestinas do, do Exército Brasileiro para a gente poder dar comida aos moradores de rua. Foi com Bolsonaro que não precisava mais, é, não, perdeu então essa coisa de proibir a doação de alimentos dignos, ali limpinhos, de um restaurante para pessoas ou instituições. Alguma vez o STF ficou preocupado com isso? Alguma vez o STF quis de fato modificar essa aberração de não poder doar nada? Alguma vez o STF noticiou aquele prefeito de, se eu não me engano, de Londrina? É o prefeito de Londrina que estava proibindo o povo de fazer doação de alimento na, na pandemia? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que era o prefeito de Londrina, se eu não me engano. Quer ver? Deixa eu botar esse teclado aqui mais perto. Quer ver? Prefeito proíbe doação de alimentos. Prefeito Rafael Greca. tá aqui. Proibiu doação na época da pandemia. Olha isso aqui, que louco. Você viu o STF falando alguma coisa com relação a isso aqui? Vocês sabiam disso aqui? O prefeito. Retira a previsão de multa de projeto de lei sobre distribuição de comida a sem teto em Curitiba. Então era Curitiba. O projeto encaminhado a CMC. Estabelece critérios para distribuição de alimentos. Alguém viu o STF falando sobre isso aqui? Olha isso aqui. Quem distribui esse alimento sem autorização poderia ser multado de 150 a 550 reais após a advertência. E o vagabundo me coloca regras para distribuição de comidas a moradores de rua. O projeto tinha sido mal interpretado. Mal interpretado foi a bunda dele, né? Isso sim. Tá aí, ó. Paraná. Tava querendo proibir pessoas de dar alimento a moradores de rua na pandemia. Na pandemia. Eles não estão nem aí. A Steph não está nem aí. Os deputados não estão nem aí. Tirando Bolsonaro e meia dúzia, nem o governo federal está aí para morador de rua. Essa é a verdade. Eu confio no Bolsonaro e meia dúzia de pessoas que, está, que, que estão com ele. Não me peço para confiar em toda a máquina do governo, do Poder Executivo, que eu não confio, não. O Bolsonaro, sim. Mas não tem ninguém aí. Tirando o Bolsonaro, essas pessoas sérias, católicos, evangélicos, espíritas que têm as suas casas, que estão ajudando as pessoas, moradoras de hoje. Tirando esses aí, não tem ninguém. Que está preocupado com moradores de rua Ninguém Se tivessem realmente preocupados com moradores de rua Faria uma CPI da Caritas Diocesana Que recebe rios de dinheiro do governo federal Caritas Diocesana Para quem não sabe É uma organização De terceiro setor Da igreja católica Eu sou católico e eu gostaria de vê-los sendo investigados. Gostaria de abrir uma CPI. Levantar aqui. Porque volta e meia aparece na Caritas de Niterói, Rio de Janeiro, um candidato do PSOL, um apoio ao Molon, um apoio ao Freixo. E, e ali, assim, é rige de dinheiro. Olha aqui, ó. Gente falando aqui, ó. prefeito daqui da minha cidade, quando eu ia distribuir 150 marmitas e água, coberta e roupas, nosso grupo que começou aqui em Curitiba e fomos proibidos. É. São canalhas, não tão, eles não estão preocupados. Fora quando colocam combis, assim, vans, para fazer a limpa na cidade, para melhorar o turismo e tirar as pessoas dali. Como se rato fossem. Ratos fossem. É muito triste ver essas coisas acontecendo. E a indignação brasileira só alcança uma, um cume elevado, um, um, ah, um, nível, um nível elevado de indignação. Quando mexe aqui, ó. Jerim. Um Mexendo no dinheiro, todo mundo grita. Agora, com relação a moradores de rua, com relação a direito à vida desde a concepção. Ah, isso a gente vê depois, não? Infelizmente, é assim. 48 minutos de programa. Eu não quero aqui ficar enrolando vocês. É, deixa eu só ver se tinha mais algum assunto importantíssimo para tratar com vocês. Eu vou abrir o telefone, galera. Vou abrir amanhã eu vou comentar isso aqui, na né? Escola de Santa Catarina, Passa a da Venezuela. É, amanhã eu vou comentar isso aqui com vocês, os assuntos é, que eu gostaria realmente de tratar, já foram tratados, eu vou abrir o telefonema aqui então para vocês, vocês podem ligar aqui para o nosso programa, deixa eu só já deixar o telefone pronto aqui, porque vocês têm um delay, eu vou chamar o comercial e imediatamente vocês já podem telefonar aqui para o nosso programa Guerra de Informação tá bom? então vamos ao intervalo rapidinho e a gente volta já atendendo vocês pelo telefone o Getúlio há
3: 70 anos atrás teve uma clareza que nós
0: não tivemos
3: né? de pegar um cara e dizer ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo que você dizia da, da velha última hora não fizemos nem isso nem nada preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro preferimos
5: encher os bolsos
3: dos caras de dinheiro encher o bolso deles de concessões que nós tínhamos a ser com o Ministério das Comunicações tanto numa com a mão nós dávamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal e do outro lado dávamos muito dinheiro para ele então fica difícil
0: Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso programa Guerra de Informação. Você pode telefonar aqui para esse número. É... Deixa eu só acertar aqui a letrinha que fica aqui embaixo. Passando. Tem... Já tem gente ligando. Várias pessoas ligando, na é verdade. Peraí. Vamos lá, atendi aqui. Boa noite, com que eu falo? Tudo bom? Boa
4: noite, Alan. Aqui é o São Stifler. Tudo
0: bom? Opa! Tá sempre coment... Ficava sempre comentando lá na, na Twitch, né? Gente, antes da gente ser banido.
4: Sou eu. Ah, legal. E legal. A gente legal. já se falou, já. Olha só. Deixa eu lhe dar um overview aí, Alan. Diga. Eu fugi do Canadá. Olha fui só. Fui para Portugal e encontrei outro socialismo.
0: Meu Deus, que coisa horrorosa. Minha
4: família não se adaptou. Eu voltei pro Canadá porque lá o socialismo é muito forte mesmo.
0: Sim, agora recentemente o Trudeau proibiu a, a aquisição e a compra de armas. Né?
4: É, proibiu, mas eu não, eu não sabia, pra mim já estava proibido, era uma na verdade aqui também é, é, é de acordo é... com os estados né? Igual às províncias, então a minha província aqui uh -huh. já era proibida aqui só arma de hunting, só de caça. Sim. E, mas eu queria, cara, sempre orando por você, eu não vou falar muito, senão eu vou me emocionar aqui, cara. mas estou com você, estou com o Max, estou com o Peça Livre, estou com todo mundo, Tamo junto, e né? o Alexandre de Moraes não teria educação nenhuma para pisar e visitar a Celebrejo, nunca, hum. nunca ele não teria esse prazer de conhecer celebrejo. Então, parabéns, estamos junto com você, Alan. Eu espero que esse povo todo pague por tudo isso, porque eles estão precisando, eles estão precisando pagar. E não é na divina, não. Eles têm que pagar aqui agora. Sim. De alguma forma, Sem dúvida. eles vão ter que pagar por isso seja na velhice, na forma da passagem deles, o que for. Eles vão pagar por isso.
0: Não, vão sim. Porque
4: tem muita tem muita, muita gente sofrendo por causa disso.
0: É, não, Aqui, é um
4: Para quem está tá de fora, Canadá é o país, ou a província que eu moro, é o país ou a província que mais há inversão de valores que eu já vi Nossa. na minha vida. Aham. Eu vi igrejas fechando, mandei foto para você sobre isso. Eu vi que padres cara. sendo presos aqui, mas, ao mesmo tempo, na mesma semana, passeata LGBT, sadomasoquista... É, tudo negre, liberado, né? Tudo liberado em plena pandemia. Mas os padres das paróquias, das igrejas, todas lacradas e presos. Então... Não sei onde é que essa inversão de valores vai estar. Eu não sei onde é que o povo não vai enxergar que se você alimenta o, o digamos, o homossexualismo, seja ele qual for, porque, na minha opinião, isso é respeito e amor ao próximo. E sua é, sexualidade só interessa dentro das quatro paredes do teu corpo. Claro, porque dentro claro. da tua casa não não interessa as, as outras pessoas que moram dentro dela então amor ao próximo Deus já falou isso Jesus Cristo já plantou isso não é ah porque eu sou lésbica porque eu sou gay ou porque eu sou negro ou porque eu sou azul ou porque eu tenho o olho puxado não tem nada a ver isso aí sim não eles assim
0: fazem, fazem eles fala... eles eles gostam eles eles se utilizam é, desses pseudo conflitos assim para criar caos na sociedade, né? Porque uma vez o caos criado, instaurado, aí realmente fica caos muito.
4: Criado, desculpe quem estiver me ouvindo, mas qual é o gay que vai para a guerra?
0: É, não, não. Qual é,
4: lésbica, qual é a lésbica, qual a feminista que vai para guerra? Se você tem lésbica, se você tem gay, você propaga a sua família, você consegue perpetuar. Olha que nós temos gays de excelente calibre que nem a gente sabe que o cara é gay, digamos assim, ou que ela é gay, lésbica, enfim. Mas qual é a penalidade divina sobre isso? Você não consegue estender o sangue do teu sangue pro próximo, para sua próxima geração, você consegue? Você não consegue. Eles não conseguem enxergar isso.
0: É, não, eles, eles, é um eles, eles não querem nem saber da, do, da questão do, da sexualidade em si. Eles só querem criar o caos. Os comunistas eles se utilizam, né? dessas agendas, para instaurar o caos e com esse caos, óbvio, né? caos instaurado, eles conseguem, então, é, avançar a agenda revolucionária. Né? É só isso que eles querem fazer.
4: Aí você deterioriza a família, Sim. perde o laço, o, o elo maior de todos,
0: uhum, A família
4: traz a religião, traz a, a sua formação, seu cristianismo, ou seja, ele qual for se é que isso existe, qual ele é o deus que você adore ou, ou defenda, mas tem que se fazer o bem ao próximo, com certeza, e não vai defender a sua pátria nunca com essas pautas todas liberadas desse jeito.
0: É, é a destruição total absoluta. Mas obrigado. Tira-se
4: o foco de tudo, tira-se o foco de tudo e fica do jeito que está aí e vai acabar igual o Brasil não chegou lá ainda. E eu digo que o Canadá está muito pior do que isso.
0: O Canadá está tá tá feia a coisa, né? Tem várias pessoas aqui nos Estados Unidos que vieram correndo do Canadá.
4: Alan, eu fugi do Canadá. Eu mandei... o Daniel, Eu não vou, não vou nem falar os nomes. É, não precisa falar os nomes. Eu, eu, eu solicitei ajuda a todo mundo para sair é? daqui sem tomar vacina. Olha só. Consegui fugir daqui... Aqui a gente pode falar, né? Uhum, então, sim. consegui fugir daqui, fui para Portugal, cheguei em Portugal, minha família não se adaptou. Portugal é muito bacana, parece o Brasil. É como se eu tivesse voltado 30 anos na minha vida. Mas o socialismo lá é muito, muito, muito enraizado, muito, mas é demais. Isso. É demais e minha família não se adaptador, não se adaptou, eu acabei voltando para aqui, para Portugal. Graças a Deus, não, para o Canadá. Canadá. Acabei voltando num período que é aceitável que eu podia fazer quarentena e enfim, tô aqui firme na quarentena e daqui eu não posso sair para lugar nenhum porque se eu sair vai impactar no meu trabalho, quarentena e você sabe como é que é morar fora, né? Sim. Não existe esse esse termo longo de férias do, do Brasil mas é isso aí é, força
0: obrigado, tamo junto é aí
4: Deus que alimente sua bateria aí pra essa guerra, porque acho que ainda vai vir mais coisas aí até outubro com certeza
0: vamos ver né, o Moraes já assumi agora em agosto o, o TSE né é. É.
4: vamos
0: ver como é que vai ser isso aí tem mais gente ligando, vou atender aqui, tá bom
4: um abraço
0: um abraço é, meu irmão, muito obrigado, muito obrigado Deus abençoe. tchau tchau Obrigado pelo carinho de vocês, gente. É sempre uma alegria muito grande. Opa! É muito... Tem muita gente ligando. É por isso que dá esse tanto chamado aí, mas já estão com uma pessoa na linha. Boa noite, tudo bom? Eu sou... Meu nome é Wilson. Tudo bom, Wilson? Aqui é o Alan dos Santos, Terça Livre TV, programa Guerra de Formação. Cara, ah, que satisfação falar com você, viu? Obrigado, meu irmão.
3: Obrigado. É... Alan, eu não só peço força para você Como eu sempre fui um assinante do Terça Livre E continua sendo hoje
0: Ah, que maravilha, obrigado A coisa
3: mais chateada que eu pico É saber que todos aqueles que você ajudou Eu dou vários ali, tem vários nomes que você ajudou E ninguém ajuda você Era mais simples, eles disseram o seguinte Alan, fica quietinho nos Estados Unidos Que nós vamos ajudar sua esposa e seus filhos aqui Até vocês voltarem Porque o que você fez essas pessoas ganharem dinheiro Não está em gibi nenhum e essas pessoas não fazem nada por você. Eu estou fazendo a minha parte. Então eu posso falar para você, tenha força. Se você pegar o meu nome é Wilson, você vai ver aí. Né? Obrigado, eu senhor. posso falar para você. Eu estou te ajudando, não é de hoje. E sempre vou te ajudar. Muito sem obrigado. problema nenhum. Mas agora aquelas pessoas que você ajudou, ela... Mas você não comente, não, deixe nós comentarmos. Faça a tua parte. Eu peço para você, faça a sua parte. Não comente mais. Porque quanto mais você comentar, o pessoal vai começar Olha, tá vendo? É Só porque ele nos ajudou Agora ele está querendo que ajude ele Não, só peço a Deus como você sempre faz É só isso
0: que eu queria falar pra você, Alan Desculpa aí Obrigado, meu irmãozinho, obrigado É A gente tem que estar sempre preparado, né? Pra ingratidão, é normal, isso aí é... As pessoas meio esqueçam tá assim Obrigado de coração, meu irmão
3: Um abraço pra você e muita felicidade
0: Pra você também, obrigado Pois que legal é, vocês são demais Isso que eu falar pra você, Alan. Boa noite, tudo bom? Aqui é o Alan dos Santos Programa Guerra de Informação uh, Alô? Alô? Diga lá, tudo bom? Tem que falar comigo aqui no telefone ah. Se você for acompanhar aí pelo, pelo computador Alô? É, ali... Fala comigo no telefone Quem tá falando? É o Alan dos Santos, Programa Guerra de Informação Alan Terça Santos, Livre.
2: como é que você tá, meu irmão? Como é que você tá, cara?
0: Na luta, na batalha, sem poder desanimar.
2: Estamos aqui, estamos aqui em Brasília, aqui, né, cara? Conheci você aqui nessas batalhas, aqui, no... aqui nas manifestações, né, cara? E, evidentemente, você não sabe quem eu sou, né? Mas eu, tra... eu trabalho aqui em Brasília, aqui no setor público, né? Uhum. E acompanha você e uhum. veja essa questão toda da, sua, da perseguição Com a sua pessoa aí, desse cafajeste, desse skinhead Esse skinhead de toga, né? Como Sim. o próprio PCO né? chegou Sim. a falar, né? Sim. E você veja que, que coisa impressionante, né? Sim Não é, o, o Alan, o que, é que você diz sobre isso?
0: É, a gente comentou mais cedo, né? É, uhum. Sobre, sobre o, o PCO tá falando isso, né? É, é difícil entender se, quais, quais seriam as motivações, mas pelo texto do PCO ficou bem claro, assim, que eles querem mudar ah, os fatos que estão acontecendo. Segundo ele, a perseguição do Moraes é uma é, é seletiva como, como se fosse uma cortina de fumaça porque ele não uhum. impede, porque ele não impede as forças armadas de desfilarem em direção ao golpe. Uhum. Isso foi o que eles falaram no site deles, né? O que é algo, uhum. o que é uma evidente mentira, né? Mas independente de tudo isso, é um absurdo o que o Alexandre Moraes está fazendo, né? inadmissível, é
2: verdade. E a perseguição que ele faz escancarada com relação a, ao presidente da República, com relação ao, ao Daniel Segueira, com relação a você, com relação àquele né? El é El El né? Elton, Elton... O Elton Moraes, né?
0: O Elton Macedo.
2: O Macedo, né? E todas as pessoas aí, as pessoas estão todas caladas, ninguém fala nada, entendeu? Só quem fala é você. E aí eu pergunto, o Augusto Nunes falou assim, qual foi o crime... O Alan dos Santos cometeu. Qual foi o crime que o Alan dos Santos cometeu? O Alan dos Santos come... não cometeu crime algum, porra.
0: Você
2: é. tá entendendo? Isso é bizarro, cara. Nós estamos agora discutindo esses, esses, esses assuntos paralelos aí, mas a realidade é que o Brasil está tá discutindo se um assaltante quadrilheiro ele está. É, como, como se diz assim, viabilizado para disputar a eleição e do quinto país em extensão territorial e a décima economia do décima mundo, economia. Né? É. Uhum. Com, de, com 200 milhões de habitantes. Cara, isso é bizarro, cara. Isso é um absurdo ninguém, e ninguém se toca, não cai a ficha, cara. E só você que fala nessa guerra da, da informação, você de vez em quando diz assim, se pô acorda, gente. Será possível a gente não tinha nem estar tá discutindo esse assunto porque Exato. as
0: premissas já são falsas, cara. Exatamente. Tá Exatamente. Entendendo?
2: Exatamente. Você tá né? O simples fato de ter um assaltante condenado em várias distâncias aí e, e, e não foi inocentado, isso é são um... Escândalo, cara. Isso é um é, verdadeiro o... escândalo. É
0: por isso a frase que está no site, né? Que é parvo zero, em princípio, mine é est infini, em latina, que eu coloquei lá. é Um pequeno erro no princípio torna-se tá grande no final. Ou seja, é, é impossível que você consiga fazer alguma coisa depois que a base está envenenada, né? Não tem como. E o
2: que está é, tá acontecendo, Alan? É que é o seguinte, cara, você é um ícone, dessa, dessa, você é um ícone desse, dessa, dessa situação toda, cara. Porque é tudo tão bizarro, cara, que a gente está totalmente... É, é, aquela janela de Overton que vocês tanto falaram ali, né? Ela já foi escancarada. Totalmente. Entendeu? <risos> é, é, as pessoas não estão mais enxergando o que está acontecendo. Tudo isso, tudo isso tudo é tão bizarro, cara. Isso não poderia é, tem nem estar tá, tá se discutindo.
0: Tem que, tem, que, tem que profundamente despertar o brasileiro e tirá-lo desse sono, tirá-lo dessa inércia. Todos os dias. Você, todos os dias.
2: Você você está sendo perseguido e exilado nos Estados Unidos, cara. Você perseguido e exilado nos Estados Unidos, separado da sua família, cara. E esse vagabundo ordinário criminoso. E outra coisa, tem mais outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês aqui para todo mundo e quero, e quero que você me ajude aí a desenvolver essa ideia aqui, que eu sou tão indignado que eu não quero ficar fazendo discurso para mim, não, eu quero que você desenvolva essa ideia, que é a seguinte, cara, como é que a gente vai resolver isso, cara? Porque, veja bem, quando dois ou três é, ministros do, ST, do TSE, TSE não, do STF, do STF. eles resolvem é, na canetada é, rasgar a Constituição e cometerem crimes porque são crimes o que eles estão cometendo eles estão em crime você está
0: vendo só, só, só o fato só o fato da, do Barroso nunca ter se nunca ter comunicado o Poder Executivo que é o chefe das uhum. Forças Armadas sobre a existência de maletas de escutas telefônicas
2: cara sensacional
0: ali no quintal da, do Palácio da Alvorada, só o fato dele não e? ter feito isso, isso já é crime de responsabilidade. Ele já deveria. Ele, todos que, for, eram, que estavam cientes, já deveriam ter respondido por crime de responsabilidade e serem em, em, empichados. Né? Isso que a gente sabe que você. E o
2: mais espantoso é que você estava tão certo disso e apurou tudo isso como jornalista que é. Não com esses diplomas de merda que esses filhos da puta estão aí exibindo e, e, e na CNN ou por aí dessa Globo da Vida, não. Você apurou tudo isso, cara. E oito meses depois a Veja chegou e, e, e disse que era aquilo mesmo, cara. E Exatamente. tá todo mundo calado, ninguém fala nada disso, cara. Você vê como é que é? E outra coisa, esse canalha desse cacai... Foi lá na. Roland Garro, na, na, agora, recentemente. Gritar na fora Bolsonaro. Bolsonaro.
0: Uhum.
2: É, gritar fora Bolsonaro, olha que, que fresco. Foi gritar fora Bolsonaro, que canalha, cara. Os caras perderam completamente a vergonha. O Barroso foi numa numa conferência aí no país que você está vivendo aí, né? Que apesar desse cam... desse vagabundo, desse b... Biden, Biden,
0: né? Biden, esse uhum.
2: canal esse Biden, esse canalha aí. Que roubou as eleições dos Estados Unidos Da maior democracia e verdadeira Sim. do mundo Esse canalha aí Que roubou aí Você tá aí sendo perseguido, cara Mas a, o FBI a, 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 Como é que chama? A,
0: FBI, FBI, F não, a... FBI, FBI
2: Não aceitaram essa denúncia desse, Ah desse não, não, no, no caso daqui.
0: No caso é a Interpol Mas, A Interpol que cagou para ele A
2: Interpol não é. aceitou, cara Cara, você é um ícone, cara. Vou... isso tem que acabar, cara. Eu quero saber quando é que, quando é que a gente vai resgatar a, a verdade nesse país, a gente vai Olha, resgatar, quanto, quanto, mais... Do...
0: quanto mais Nossa. nós conscientizarmos as pessoas, é... mais fica fácil de, de você poder discutir a solução. Eu não acredito em qualquer pessoa que tenha a solução para milhões de pessoas num quarto. É, a pessoa entra no quarto, sai do quarto tem a solução para todo mundo. Né? É
2: verdade, o, 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 é verdade. Un,
0: o único que fez isso, que deu certo, foi Moisés. Né? Foi para um monte e voltou <risos> com as tábuas da lei. Mas, assim, fora isso, é, não existe essa possibilidade de que uma pessoa venha com a solução para milhões de pessoas. Agora, é, antes de discutirmos qual vai ser a solução para esse problema que nós estamos vivendo... A primeira coisa que nós não podemos negligenciar é conscientizar as pessoas do que está acontecendo. Antes até de pensarmos em soluções. Ou seja, não pode haver uma única pessoa, né, ou grupo, ou instituição no Brasil, que fale do Alexandre de Moraes sem mencionar as canalices que ele, que ele comete. Ou seja, assim, isso, isso, justamente. Isso nós precisamos fazer. Falar. Isso nós precisamos fazer dia e noite. Dia e noite. E outra. A vida, coisa, a vida eu... desses homens precisa ser tratada com total desprezo dia e noite, assim como fizeram com o Barroso. E outra, a vida e deles coisa, precisa eu... ser cercada de desprezo até o último dia eu... da, da vida deles.
2: Isso é verdade. Agora, outra coisa, só para finalizar aí, que eu sei que tem mais gente querendo falar aí e isso uhum. é importante, eu quero só finalizar isso aí que você falou do, do, desse, dessa turma aí. É o seguinte, cara, olha só. É, dois ou três colocam... É, essas ações na canetada ilegais, inconstitucionais, criminosas, uhum. porque não existe crime de fake news, isso não existe, isso é uma, é, isso é uma loucura, isso aí não existe, não existe essa não existe essa essa tipificação isso, penal para tipificação não existe isso, isso é fake, fake news, desinformação, claro, isso, etc. nada disso existe, nada disso existe e esses caras estão inventando coisas típico de ditadura e outra coisa quando um, dois, três Coloco isso depois em plenário em plenário, eles endossam. Sabe o que ocorre? Todos eles são estão cúmplices. em crime. São cúmplices. São cúmplices, estão em crime continuado. Sim. Então esses caras não são mais ministros, cara. Eles sabem que eles são? usurpadores Sim, São exatamente. usurpadores da lei. E eles colocam é que isso você está atacando, você está atacando o SF, está atacando o SF, porra nenhuma. Você está atacando canalhas que estão usurpando o, é, expor...
0: o que precisa ter, ter claro é que expor a prostituição não faz de você uma puta. Né? Ou seja, se, se eu estou mostrando que, que eles são filhos da puta, eu, não sou eu que fiz a mãe deles ficarem putas, eu, se alguém quiser interpretar isso de modo literal, não sou eu que estou fazendo a mãe deles caminhar na, na, vida, na vida de meretriz. São eles é que estão se prostituindo e fazendo esses absurdos, né? Mas obrigado aí, é isso mesmo, tem que, irmão, tem que conscientizar vou, as pessoas. Eu, eu, Bando eu de vou, filho da puta. Eu vou,
2: despedir, eu vou me despedir aqui de você, mas você hoje é quase como aquele Hipólito da Costa, lá que lá na Inglaterra estava exilado do Brasil e colocando as denúncias sobre aqui do Brasil, né? Se bem que naquela época ele era contra a monarquia, né? Sim. Mas você agora é você é um monarquista, mas que, que essa instituição da República já está falida há muito tempo aqui no Brasil.
0: Sem não? dúvida, sem dúvida. Essa Constituição... É? Mas,
2: ó, parabéns, faz. cara. Obrigado, é um, um cara que merece todo o nosso respeito aí, cara. Benção aí pra você, que Deus te ajude aí. Amém. Sua família e você vai vencer, cara. Você vai vencer. Amém. Você é um guerreiro. E nós estamos nós juntos nessa guerra, meu irmão
0: amém, okay? obrigado, obrigado um abração, de coração cara. meu irmão, Valeu, cara. tchau tchau gente, é uma alegria muito grande poder falar com vocês, eu estava com falta um probleminha no... no cabo do fone, por isso que esses dias eu não podia atender o telefonema, mas hoje então eu consegui o número é esse aí 194042-0360 é, o nosso horário já bateu uh, mas você pode assinar o site tercalivre.com.br ou digitar tltv.com.br o link é esse que está aparecendo aqui na, no rodapé do vídeo. Né? Conheça os planos de assinatura do site tltv.com.br sine ou então só digitar aí tercalivre.com.br e aí você clica ali na parte de assinar e escolher um dos seus planos. Você também pode fazer doações pelo chat do site. O site que se você for acessar o site agora, nesse exato momento, você vai ver que nós estamos ao vivo lá no site. E a transmissão é feita... É... Simultaneamente no Getter, no Cloud Hub, no Rumble, no Odyssey e também depois você pode acompanhar já gravado né, no Spotify. Alan, agora não vai dar para assistir. É, não, não, não dou conta, às vezes não dá tempo de eu chegar aqui às 8 horas e acompanhar tudo que você está falando. Vai lá no Spotify e faça como as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora no Spotify. Salva lá o, o linkzinho, o link do Spotify já está lá no site. Você pode escrever aí, Guerra de Informação, Alan dos Santos, e você nos acha lá. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera.